0: собственно, холестала-холестала, у нее сердце остановилось, погибла тетя. И я вот одну вещь, последнюю хочу
1: сказать. Здравствуйте, это Киночетверг, легендарный подкаст о кино, и его ведущие я, Алексей Коробский. И Тель Монакалов, привет. Это четвертый выпуск второго сезона нашего подкаста, и мы продолжаем разговаривать о самых актуальных фильмах, которые сейчас идут в кинотеатрах нашей бескрайней... Родины, ну и конечно же читаем отзывы и комментарии ваши на всевозможных площадках, на которых вы нас слушаете. Это по традиции Кастбокс наш любимый, ВКонтакте, iTunes и многие другие. И не случайно я сказал про нашу бескрайнюю родину, потому что после прошлого выпуска, когда я немножечко повосхищался тем, В каких неожиданных городах могут слушать наш подкаст, мы узнали, что нас слушают. Еще более неожиданные города. (laughs) Да, еще более неожиданные города. Таганрог, Пенза и Владивосток. Как минимум, эти люди, которые явно написали нам в комментариях после этого, что вам наверняка будет приятно узнать, что и в Таганроге, и в Пензе вас слушают, поэтому, ребята, нам очень приятно это знать. И вашим прекрасным городам мы шлем огромный привет от всего нашего легендарного подкаста. Кроме того, по уже заведенной традиции мы решили немножечко почитать комментариев и ответить на них вкратце, чтобы это не получилось, как в прошлом выпуске на 20 минут, да, Тельман? Да, да, да что да, Ладно, хорошо, молчу, максимум 10 минут, не более. А на кастбоксе Леон пишет: Планируете ли обозревать новый фильм Юрия Быкова Сторож? И планируете ли поговорить о фильме к звездам? Ну, сторож мы обсудим уже сегодня, да,
0: и обязательно послушайте до конца. Что касается к звездам, я уже писал что фильм вышел ну, достаточно большое количество времени назад. Для нас, для того, кто смотрит очень много кино, «Звезды» уже старый фильм. Из-за этого я, конечно же, предлагаю темы обсуждать, те, которые выходят, точнее, фильмы обсуждать, которые сейчас у нас выйдут в будущем и больше уделять времени им. К сожалению, если бы мы, к примеру, вышли бы... Второй сезон вышел бы хотя бы там... На три недели раньше, на две недели раньше мы бы, конечно, к «Звездам» обсудили бы его обязательно и что-нибудь о нем рассказали. Но сейчас, мне кажется, бежать назад, пытаться что-то опять поймать и это озвучивать, мне кажется, неправильно. Я предлагаю э, наше время уделять новым картинам. Это мое мнение.
1: Но все-таки вкратце, если сказать о фильме «Адастра», «К «Звездам» как-то не очень хорошо на язык ложится. Меня этот фильм восхищает по одной простой причине, насколько сильно он разделил аудиторию. Я реально восхищаюсь вот этим эффектом воздействия на публику, когда одно и то же произведение, в зависимости от зрительской оснащенности, личного опыта и каких-то внутренних переживаний, на одних зрителей действует как какое-то очень мощное эмоциональное переживание, а другие его либо не понимают, либо понимают и от этого плюются, насколько оно плохое. Потому что я читал очень много отзывов, и я читал отзывы людей, которые, которых до глубины души тронула тема поиска отца, потому что в их жизни эта тема не последнее место занимает. Кого-то тронули философские размышления главного героя, А меня, например, этот фильм очень сильно рассмешил, потому что я реально хохотал в голос, когда смотрел его, и если вам интересно, в моем канале в телеграме «Киносреда» можно прочитать краткие тезисы о том, почему я хохотал, мне этот фильм показался чрезвычайно поверхностным, глупым, ну, в общем, не заслуживающим какого-то отдельного внимания.  — Но ты не
0: пощадил его, когда высказался. Я, я о его не пощадил, потому да. что мне
1: кажется недостойно он пощады. Ну, в общем, это мое мнение, и я с огромным уважением и восхищением отношусь ко мнению других людей, которым он очень понравился. Вот это явление меня интересует больше всего. Я очень много раз сталкивался с тем, что плохое по моему мнению кино оказывается гениальным для других людей, и наоборот. Кто-то считает фильм «Оторви и выбрось», а я считаю, что это ну, реально очень, очень сильные высказывания. Мы с этим мнением твоим, скажем, как раз сегодня в эфире еще раз
0: познакомимся, потому что мы сегодня будем обсуждать Быкова и Сторож, и, может быть, даже предыдущего картина. Но картины. не спойлери,
1: не спойлери. Мы хоть и договорились со спойлерами, но не в рамках же одного выпуска, но заранее спойлери.
0: Ну, я к тому, что у тебя свое видение картин Быкова, у меня свое видение,
1: и как раз И мне кажется, это прекрасно.
0: Да, мы как раз это и обсудим.
1: Михаил Веревкин в ВКонтакте пишет нам вдогонку о наших рассуждениях о финальном кадре фильма «Джокер». Следующее. «Слышал версию, что это кровь самого Джокера, мол, он ранен после автомобильной аварии, и надо признать, определенная логика и своеобразная ирония в этом есть, сам клоун пострадал от других клоунов», пишет нам Михаил.
0: «Я считаю, что уже пора остановиться, ребята, я вас очень прошу, Джокер – это великолепное кино». Мы его обсудили, мы его пытались еще раз обсудить, но это такая картина, его обсуждать можно очень долго, еще в первом выпуске мы об этом говорили. Придумывать всякие дополнительные какие-то истории, там, кровь, не кровь и так далее, я предлагаю остановиться. По крайней мере, в рамках подкаста «Киночетверга» я предлагаю эту тему больше уже не поднимать.
1: Предлагаю уделить больше времени другим фильмам. Я согласен с тобой, у меня по этому поводу есть только одно соображение – мне прям хочется поставить такой эксперимент. Эм, а разве не скользко бежать в окровавленной обуви? Почему все да, считают, ну, что это кровь? М- <с м- <с м- лад миш, миш, ну, ладно, давайте у каждого... Здесь же человек уже в клинике
0: находится. Его давно бы заштамповали, крови бы и не было, знаешь, после аварии. Это все... У каждого пусть будет свое восприятие этого, э- этого эпизода. Конечно. Ну, Михаилу все равно огромное спасибо за его мнение. И спасибо всем тем, кого мы сейчас будем обсуждать, и кто уже писал комментарии, потому что, правда, нам очень приятно читать ваши комментарии. Очень приятно получать этот фидбэк. Причем, знаете, нет э, таких комментариев там. Подкаст хороший, спасибо. Да, то есть. Есть такие комментарии. Есть. Это на iTunes есть маленькие, да. Но я к тому, что в каст-боксе это максимально развернутые, хорошие, большие комментарии, которые приятно читать. И я. Честно скажу, я в других каких-то подкастах даже такого развернутого обсуждения тех фильмов, которые мы обсуждаем в подкастах, не видел. Без ложной скромности, это мне это, это очень приятно. Да. да.
1: Ну и вот у нас, например, э, есть несколько комментариев на схожую тему, которую мы, в общем-то, опять же, в контексте «Джокера» подняли в прошлом выпуске. Это э, тема о, о том, что хотел сказать автор и принадлежит ли автору право на верное толкование своего творчества. Человек под ником Флойд Иден на кастбоксе пишет «Надо кайфовать от возможностей сотворчества, даже если автор так и не задумывал. Художник, например, не всегда все в себе может объяснить». И его мысль продолжает там же на кастбоксе Михаил Дмитрук. Я с ним очень хорошо знаком, кстати, Михаил это интеллектуал, мы с ним много играли в различные интеллектуальные игры и с ним действительно можно поспорить и поговорить на очень разные темы. И вот нам пишет, существует два абсолютно разных явления, первое это классический СПГС, синдром поиска глубинного смысла, это явление не столько плохое само по себе, а скорее нелепое. Совсем другое дело, когда созданное обычно талантливым или очень талантливым автором произведения обретает свою жизнь. Некоторые произведения искусства, кроме бытия самим произведением, становятся катализаторами мышления у подготовленного зрителя, предоставляя отдельное удовольствие, кроме прямого употребления искусства. Написал нам Михаил Дмитрук, аж из Владивостока. Но именно вот по этой Именно вот по этому поводу я в прошлом выпуске сказал, что не хотелось бы углубляться вот в эти философские дебри, потому что, несомненно, вопрос авторства и его права на свое произведение и вопрос того, насколько произведение обретает отдельную жизнь после своего создания, занимает философов уже очень давно. Еще задолго до появления кино эти темы обсуждались касаемо литературы, касаемо художественных произведений изобразительного искусства. Можно вспомнить хотя бы классическое произведение Мишеля Фуко «Что такое автор», где он, собственно, рассуждает на эту тему. Было еще несколько работ, касающихся именно кино, философии. Но, слушайте, об этом можно реально говорить очень долго. Да, давайте признаем, что есть есть такая теория, о том, что произведения некоторые живут своей жизнью после своего создания, обрастают интерпретациями и, собственно, что хотел сказать автор становится уже совершенно неважно. В конце концов Леонардо да Винчи, возможно, просто написал красивую свою знакомую, а уже сколько столетий над Мона Лизой ломаются копия и люди спорят, кто это был и зачем, почему и что там с этой вуалью и улыбкой. Ну, вот. Предлагаю так? сделать отдельный
0: спецвыпуск. Это твоя коронная фраза. На любой сложный вопрос давайте сделаем. Если сейчас вот собрать все то, что мы обсуждали на эту тему, то, что мы сегодня обсуждаем, у нас спокойно выйдет полуторачасовой выпуск отдельный. Из-за этого, ну, правда, тема... Пригласим какого-нибудь
1: философа, искусствоведа... И
0: желательно еще психолога. Антона Долина,
1: и будем это все обсуждать. Да, спасибо вам всем большое, и кроме тех, кого мы упомянули, тех, кого мы сейчас не упомянули, кто нам пишет комментарии, спасибо вам всем большое, пожалуйста, продолжайте это делать, потому что помимо того, что мы получаем от вас обратную связь и понимаем, как нам становиться лучше… А ваша активность на площадках, которых, на которых вы слушаете подкасты, помогает нашему подкасту подниматься выше, становиться заметнее. И вот, уже, например, в том же самом нашем любимом кастбоксе подкастки на четверг уже попал в блог рекомендуемые редакцией. Мы очень сильно этим гордимся, и не последнюю роль в этом сыграли ваши комментарии и ваши оценки. Поэтому спасибо вам большое. Продолжайте в том же духе. Да, спасибо. Ну что ж, а теперь, я думаю, пора перейти к основным темам сегодняшнего выпуска, и их набирается немало, как мы предварительно так прикинули, потому что, в отличие от предыдущих недель, на этой, наконец-то, выходит сразу несколько фильмов, о которых можно было бы и интересно поговорить. Ну, предпоследняя неделя октябрьского кинопроката,
0: в принципе, выдалась э, насыщенной, согласись, потому что здесь э, э, и зомби здесь и э, этот, э, как он там, «Арахисовый сокол», здесь вышло две картины, да, которые, конечно же, куда больше меня заинтересовали, чем тот же зомби это работа Миха... Юрия Быкова, с какой он, Михаил, ладно. Меня куда более заинтересовали работы Быкова и Клима Шипенко. Я как раз сейчас говорю именно непосредственно о стороже и тексте и Именно эти фильмы сейчас обсуждают все. И одну из этих картин, я уверен, что многие долгое время еще не забудут. Ну, я предлагаю все же начать с Зомбиленда, потому что это один из таких, наверное, попкорн-муви на этой неделе, который вышел, можно быстренько его посмотреть, фофан и забыть. Я, честно признаюсь, я его не смотрел. Эту участь перекинул на Лешу. Так что, Леша, ты расскажи, пожалуйста, нам об этом фильме, а мы уже допустим. С огромным удовольствием. Но с
1: каким-то, знаешь, пренебрежением, ты так сказал, попкорн-муви, но бог тебе судья, как говорится. Ну, первая часть откровенно мне не зашла. А, вот в чем дело. Дело в том, что я очень сильно полюбил первую часть Зомбиленд, которая вышла аж 10 лет назад. Подумать страшно, я, кстати, сходу так не могу даже вспомнить других примеров, когда сиквел выходил бы через 10 лет после выхода оригинального фильма, хотя наверняка такое есть. И первый фильм я очень тогда полюбил, с теплотой к нему относился, не пересматривал, конечно, но эпизод с Биллом Мюрреем, он навсегда вошел, мне кажется, в историю кинематографа, как один из... Ну, так он стал хрестоматийным, конечно. И, кстати, в этом фильме этот эпизод упоминается уже как часть что называется, лора, как часть вселенной, то есть там возникает даже специальное слово «замюрэйд», которое означает эм, расправиться с человеком именно таким же образом, с каким погиб Билл Мюррей в прошлой серии. Но, тем не менее, «Зомби Контрольный выстрел» — это сиквел, который вышел спустя 10 лет после первого фильма, и действие в фильме также развивается спустя, ну, может быть, даже не 10, но, скорее всего, 10 лет, потому что там часто отсылают к 2009 году, как к предыдущему действию, а сейчас уже прошло какое-то время. И самое характерное, что за эти 10 лет два главных героя, которые там, собственно, тянут всю эту историю, это Вуди Харрельсон и Джесси Айзенберг, они совершенно не изменились ни капельки, вот просто не на йоту, они какими были такими и остались, но зато очень сильно изменилась Эбигейл Бреслин, которая тогда еще была девчоночка и сейчас уже набрала 10 лет и... Заматерела. Да, заматерела, стала занимать больше объема экранного экрана, пространство, да. И Эмма Стоун, конечно, заметно изменилась просто в uh, своем. Ну, она там
0: была, скажем, подростковым, скорее таким человечком. То есть она была, хоть и девушкой, да, но она была все-таки девочкой, девушкой. А здесь она прям уже женщина. Она
1: здесь как-то да очень серьезная такая стала. Это я по трейлеру сражался, да, да, да. Ну, не смотрел. Да-да-да-да. Ну, кстати, в, в трейлере э- э- раскрыли одной из самых, наверное, веселых частей фильма — это момент, когда встречаются наши главные герои со своими дупельгангерами, со своими двойниками фактически. Но это только завязка, там основная... А,
0: это оказывается самый смешной момент фильма? Нет, это не самый смешной, это один из самых забавных. Далеко.
1: Кстати, в фильме на самом деле много, ну, по-хорошему смешных шуток, над которыми смеешься, и вот э, тот самый момент с двойниками, он потом приводит к одной очень очень активной такой экшен сцене которая при этом гомерически смешная, над ней можно похохотать. И в целом там просто несколько таких сюжетных эпизодов, а, которые э, там, грубо говоря, персонажей вводят Потом их выводят, а потом они внезапно возвращаются Но основная там история, конечно, не про двойников Не про персонажей, а там история про... Вводят, прости, это они появляются, выводят,
0: их убивают Обратно появляются, они уже типа в виде зомби Нет, Нет, вот нет, я, я сейчас специально, угадал, я, я сейчас
1: специально обхожу всевозможную терминологию Потому что там есть совершенно прекрасный персонаж Зои Дойч, которую зовут Мэдисон, uh-huh. и она играет абсолютно безмозглую блондинку в розовой одежде, которая выжила, потому что жила в морозильнике супермаркета, хотя по, по версии персонажа Вуди Харрисона она выжила, потому что зомби питаются мозгами, uh-huh. а у нее мозгов нет совершенно. Uh-huh. Вот. Но история там этого фильма как раз про эволюцию зомби в этом мире. Они там даже разделили зомбаков на э, несколько категорий. Одна из самых смешных э, один, один из самых смешных видов зомби называется Гомер, потому что он настолько же тупой, как Гомер Симпсон, и вместо того, чтобы поедать э, рядом стоящего человека, он может гоняться за бабочкой, например. Uh-huh. Вот. Но ну, и там появляется суперзомби, собственно, с э, популяцией которых и предстоит бороться нашим героям. Я хочу сказать, что у меня этот фильм оставил Ровно точно такое же впечатление, как и первый. То есть, э, уровень юмора, уровень сюжета вот этого вот роуд-муви в лоре собственного э, какого-то понимания зомби. Там, кстати, есть момент, когда э, герой Джесси Айзенберга читает комикс проходящих мертвецов и потом откладывает: и говорит: Господи, какая кровавая, ну совсем не похожа на, на правду. Уровень удовольствия, который я получал от этого фильма, он ничуть не снизился после первого, насколько я помню. Мои воспоминания за 10 лет, конечно, могли немножко померкнуть, но вот, насколько я помню, после первого фильма я примерно с таким же настроением, удовольствия и улыбкой до ушей выходил после сеанса, но ну и тут еще есть такой немаловажный момент, что здесь на титрах есть огромный-огромный эпизод, который я рекомендую посмотреть всем абсолютно, кто полюбил первый фильм и знает, что означает замюрыть. Вот на этом я остановлюсь. Единственное, у меня еще есть одно мое такое маленькое синефильское соображение. Я, в отличие, наверное, от очень многих наших слушателей, положительно отношусь к дубляжу, фильмов в русском прокате. Я, в принципе, люблю смотреть э, фильмы в хорошем дуближе э, несмотря на то, что у меня совершенно нет проблем смотреть фильмы на английском языке, потому что он у меня свободный. Но э, у Вуди Харальдсона, помимо его харизмы самой актерской, своей, есть еще и закрепленный голос э, русский. Э, кажется, его зовут Дмитрий Полонский. Очень узнаваемый такой голос. Он раньше на телевидении много э, рекламы всяких творожков и йогуртов озвучивал или там каких-то таких детских вещей и я вот реально считаю что это идеальное попадание голоса в персонажей в харизму Харрисона и я с большим удовольствием просто слушал в этот раз дуближе опять голос этого Полонского потому что, ну, с другим голосом Харльсона я не представляю. И, в общем, ну, тут как-то все сошлось, все на своем месте, хорошие шутки, хороший сюжет м-м, развивается вон и в пространстве, и во времени. И, в общем, если вам первый фильм понравился, сходите, не пожалеть. Если вы первый фильм не видели, сходите, не пожалейте, потому что наконец-то, ну, не то чтобы наконец-то, но это другой подход к самой теме, Зомби очень простой, юморной и с таким залихватским подходом, немножко напоминающим даже Дэдпул, когда просто они убивают зомби любыми кровавыми способами, расправляться с ними как-то обыденно и с удовольствием даже, при этом обсуждая какие-то свои вещи. Вот, в общем, это все, что я могу сказать об этом фильме Долго о нем рассуждать нечего Это просто зомбиленд как зомбиленд И я не удивлюсь, если через 10 лет снимут еще и третью часть И я опять на нее пойду И я уверен, что получу столько же удовольствия <связываю> ну, От себя могу сказать, что для меня главный показатель
0: Это когда я помню картину предыдущую Или не помню, если мы говорим про какой-то сиквел Да, я понимаю, что 10 лет прошло Но у меня память на фильм, она очень хорошая Завидую. какой-то... Да, ну, ну, просто по всяким мелочам. Но Зомбиленд удивительным образом запомнился просто какими-то очень, скажем так, короткими отрывками, как раз-таки где я бил Мирой, да, и еще там пару моментов. Ну совсем, совсем их мало. Я, честно тебе скажу, я даже Сюжет, как они познакомились, не помню. Момент, как они там познакомились в первой части. Как там что развивалось, вот вообще не помню. И если я что-то забываю, это значит, ну, все плохо». При том, что я сейчас посмотрел свою оценку... Я помню, что мне фильм не понравился, но я посмотрел свою оценку десять летней давности на MDB, смотрю 8 баллов. О, Боже го-го. мой, что, О, что со мной было? Я просто с кем-то ходил, с друзьями, очень сильно громко посмеялся и решил поставить восьмерку. Это
1: если ты ставишь восьмерки фильмам, которые тебе не понравились, то я боюсь представить, какие цифры ты ставишь. Именно. Понравишь именно. Им Конечно
0: же, здесь что-то не то. Здесь либо какая-то ошибка, я не знаю, или случайность. Я не понимаю, но как так получилось. Может, он и правда мне в тот момент так сильно понравился 10 лет назад. И сейчас то, что я от тебя услышал, не то чтобы ты меня там сильно заинтриговал, но все-таки это Sony... И сиквел, что у них, который сейчас появился, вполне возможно, он был запланирован до этого, потому что собрать такой каст вместе сейчас, учитывая, что там Эмма Стоун, тот же Айзенберг, да, и харлисон то сейчас много где появляется. Но, кстати, как раз первый Мне... зомби перезапустил карьеру Харльсона, насколько я помню. Да, ну, может быть, может быть, спорить не буду, но я к тому, что вполне возможно, у них был... Подписан контракт вообще, в принципе, на два фильма, тогда, когда они снимали первую часть, и просто через 10 лет вспомнили эту историю и решили. Я вообще был удивлен, когда я услышал первые новости год назад, или когда это было, когда сказали, что «Зомби Лэнд» сейчас выпускается, ну, будет, планируется вторая часть. Я был удивлен, я не мог понять, зачем. То есть,
1: а я что так сильно
0: зацепило, ну, как... Как кого зацепила эта картина так, чтобы еще снимать вторую часть, и кто на нее пойдет. Ну, вот видишь, есть такие люди, как ты. а Может быть, и я такой же, но я об этом не знаю. Но самое главное, надо главное надо будет что сходить. эта
1: вторая часть не лишняя. Знаешь, вот бывает очень часто, когда снимают какую-то вторую часть, непонятно зачем, и она становится лишняя. А здесь она совершенно не лишняя. не лишняя. Она просто органичное продолжение вот этой вселенной. И я прям не пожалел. Не пожалел, это правда.
0: Ну, я сейчас смотрю
1: на прокатную неделю, И,
0: по сути, из комедии-то у нас только и зомби то есть он очень вовремя и органично вписывается в эту неделю. Если ты не хочешь смотреть какие-то там драмы в виде текста «Сторожа» или каких-то там других фильмов, тот же «Арахисовый сокол», ну, согласись, комедия это по сути, у нас одна только. Ну, по сути, да. Да, он очень удачно вышел в прокат именно на этой неделе и очень удачно, наверное, и прокатится. Посмотрим, Удачи ему, но, опять же, не знаю, кому как он зашел, ну, кому как зашла вторая часть, я, конечно, пойду. С учетом того, что ты рассказал, наверное, стоит посмотреть. Так заинтриговал какими-то там странными новыми зомби. Может быть, и стоит посмотреть. Ну что, давай перейдем, ну, по мне-то, к самой главной теме, потому что вся эта неделя уж точно не ради «Зомби-ленда» предлагаю перейти к обсуждению фильма «Сторож» и «Текст».
1: Вот так-так. То есть ты меня сейчас немножко удивил. То есть главная тема этой недели — это фильм «Сторож»?
0: «Сторож» и «Текст», конечно. Но это мое мнение. Я готов объяснить, почему. И когда я говорю, что главная тема недели — это не значит, что это
1: суперский фильм. Я... Постараюсь объяснить, что я имею в виду. Ну, давай для начала расскажем немножко вводных: что фильм Сторож это новый фильм режиссера Юрия Быкова, знакомого нашим слушателям по фильмам Жить, Майор, Дурак, Метод сериал. А какие еще двухсложные слова были в названии его фильмов?
0: Нет, у него двухсложных не было. В принципе, у него первая картина самая известная – это Жить, ну самая первая. Потом у него был там сериал. Это Инкассатор не считается. Майор – вторая картина, третья картина – Дурак – самая известная у нас в России из всех его фильмов, потому что ну Майор мало кто смотрел, Жить тем более. Значит, Метод сериал тоже не все знают, что снимал Юра. Потом уже вышел завод, который. А завод тоже заслуга, да. да? Да, да, завод, который не все оценили в прошлом году, все там плевались, и он, я про режиссера Юрия Быкова, он даже потом такую некую депрессию впал после того, как услышал кучу всяких разных негативных отзывов по поводу этого фильма и писал эпичные посты в Фейсбуке, да, да которые да. потом все обсуждали. Да, потом, собственно, вот в
1: этом году вышел «Сторож». Ну и характерная особенность этого фильма в том, что его впервые, по-моему, на моей памяти в России выпускают по очень необычной модели. Начнем с того, что дистрибьютор этого фильма Кинопоиск, который решил попробовать себя на этой Ниве, и они выпускают его одновременно в одну дату у себя на онлайн-площадке и в кинотеатрах.  — — Ну, в кинотеатрах есть...
0: они выпускают только в коро,
1: потому что у нас в Питере только в коро показывают этот фильм, больше ну, нигде. — да, но сам факт того, что можно... Нет, это, это показывают его еще в Киномаксах в регионах, поэтому... — Ну, может он... быть, вот у нас в Питере, к примеру,
0: только коро показывают, ага. больше нигде его нет. То есть, либо ты его смотришь на... бесплатно на этом кинопоиске «HD», на сайте либо кинопоиска. также бесплатно в кинотеатре,
1: если покупаешь подписку на Кинопоиск. А может быть, вот этих да. нюансов уже не знаю, да. Вот и это удивительная э, модель, которая, мне кажется, нацелена на то, чтобы, ну, каким-то образом повысить количество зрителей фильма "Сторож", потому что, как кто-то пошутил, глядя на постер этого фильма разделенный вертикально. Между буквами О и Р И получилось, что 100 рож Это именно столько, сколько человек Посмотрит этот фильм в кинотеатрах Нет, этого я не слышал, кстати Ну, я хочу Со своей стороны
0: сказать, что я Большой фанат Юры да, как режиссера и не как актера, именно как режиссера и сценариста. Мне очень нравится его работы. Этим мы отличаемся от Лёши, потому что Лёша как раз-таки, эм, ну не люблю так... я бокова. Да, вот, вот не любит человек, вот такое есть. А я как раз-таки его люблю. Мне правда нравятся практически все его картины. Я Прям обожаю вот две картины его, это «Жить» и «Дурак», который мне прям очень сильно меня задели, мне очень понравился. «Майор», он такой настолько просто сильно депрессивный и касается смерти ребенка, и за счет этого, может быть, он мне меньше понравился, чисто так, знаешь, на таком субъективно-подсознательном уровне он меньше мне понравился. Но он также задел, как другие картины. Потом «Завод», который я не смотрел целый год и посмотрел вот буквально его на днях после того, как я посмотрел «Сторож», и понял, что «Сторож» — это его худшая картина. Потому что я до последнего думал, что «Завод» худшая, потому что все так говорили плохо об этом фильме. Я думаю, ну, блин, надо посмотреть, что же снял он хуже, если «Сторож» может быть лучше. В итоге оказалось, что «Завод» лучше «Сторожа», гораздо лучше, потому что ну, «Сторож» — это... Лично мое мнение, что картина получилась максимально автобиографичной. Вот правда. Если посмотреть, так детально разбирать именно его картину, что, в принципе, наверное, и не нужно было бы, потому что по диалогам картина просто вынос мозга. Ну вот правда, ну правда, Юрий. Я вас очень прошу, я к вам уважительно отношусь, если вы когда-нибудь услышите этот подкаст или те продюсеры, которые имеют отношение к этой картине, не обижайтесь, пожалуйста. Но правда, я не знаю, что случилось, но у меня ощущение, что Юра снял эту картину просто очень сильно поспешив. Да, то есть ему так сильно, его так сильно задели комментарии после фильма «Завод». Он так сильно хотел снять что-то такое для себя, что ли. Вот у меня ощущение, что фильм «Сторож» он снял для самого себя. И при этом забыл... Точнее, погрузившись в такую общую концепцию себя И вот этой смысловой нагрузки этой картины для самого себя Он забыл про такие важные вещи Которые необходимо детальнее прописывать Я говорю сейчас про диалоги Которые просто, ну, они откровенно
1: слабые Очень сильно слабые Я даже в трейлере это заметил Когда там есть совершенно потрясающий диалог Когда какая-то женщина говорит «Где я, мужчина?» На что Быков отвечает, «Вы в санатории, женщина». Ну, слушай,
0: это еще как-то логично звучит там в фильме, но это ладно. Но правда, знаешь, вот во всех картинах Юры у него есть такая фишка, типа «Исповеди» называется. да? Это когда ты, там, к примеру, один герой там, чаще чаще всего, там, идеалист э, такой некий, да, э, человек такой, э, для которого правда важнее и так далее. Ну, там, в фильме «Дурак» — это тот самый дурак, там, и так далее. В «Заводе» — это «Седой». И вот он, допустим, спорит со своим оппонентом. Оппонент чаще всего такой прагматик, рационалист. И вот когда они беседуют, знаешь, у них такой диалог вроде как Органичный вроде складывается, и из этого диалога чаще всего потом каждый из героев переходит на такую некую исповедь. И кинокритики часто его за это пинали, Юру, и, ну, знаешь, так тыкали ему пальцем в это, потому что это слишком в лоб, это очень выглядит как-то глупо, некрасиво, и, ну, ну, как-то подогнано это неправильно, что ли. И скорее это больше, знаешь, в театрах такое чаще увидишь, чем в художественных фильмах. Но это ладно. И когда ты в фильме «Сторож» видишь эти исповеди в диалогах, а ты понимаешь, да, то есть диалог такой. Привет, привет. Будешь чай? Буду чай. Так вот, у меня умерла жена, потому что там кто то ты сидишь и думаешь, вот! Блин, ты, да, ты это с... прикольный с... диалог с...
1: на самом деле.
0: Да, <свят> с чего ты начал вообще <свят> эту историю? Что у тебя там кто-то умер? Как ты? Ты вообще с чего вдруг? Ну, то есть, у иначе... Слушай, ну,
1: это... мне это напомнило фильм Федорченко овсянки. Я не знаю, смотрел ты его или не смотрел. Смотрел, конечно, да. И вот там есть момент, когда, значит, они, собственно, едут хоронить жену. И у них там, у, этого малого, у этой малой народности есть э, традиция, они это называют дымить, то есть пока они едут хоронить жену, он должен рассказывать да. всякие... Интимные подробности их сексуальной жизни. И вот, то есть, получается, едет человек за рулем машины, в кузове которой с его женой, что? и начинает просто сходу рассказывать, как они там в постели чего делали. Вот немножко по заходу, похоже, получилось. Ну, да, там, там, ну, понимаешь, в стороже это прям настолько
0: топорно, настолько в лоб, настолько глупо, настолько. То есть, понимаешь, вот мне показалось, что. Опять же, я не знаю, кто-то говорил об этом, не говорил я о фильме «Сторож» мало чего читал и, может, я скажу что-то новое, а может, скажу то, что уже все говорят. Не знаю. Но вот я со своей стороны увидел некого сторожа, который, по сути, сам Юра Быков. Это чувак, который после фильма завод режиссер...
1: ушел из кино.
0: Да, ну, грубо говоря, он ушел из кино, он решил отречься от публичности, он практически закрыл все социальные аккаунты свои и постарался побыть один. Да, я не знаю, там, пил он, не пил, каким образом он был один, не суть важно. Но в этом фильме в стороже он показывает вроде как себя, который точно так же отрекся от общения с другими людьми, постарался себя огородить, постарался себя куда-то засунуть максимально далеко. Здесь показывается, что он там сторож этого некого закрытого пансионата, где людей нет, никого нет, он просто один сам собой вот лежит, грузится и думает, какую ошибку он сделал. И я сейчас спойлерить, наверное, не буду, хотя, может, спокойно спойлерить этот фильм. Поверьте, я вам впечатление не испорчу. Давай, спойлерим. Ну, тогда спойлерю. Значит, сторож, э, он оказался э, в этом закрытом пансионате благодаря тому, что он совершил в своей жизни ошибку небольшую. Ну, большую. Убил человека. Он, да, фактически, да. Он был хирургом и, напившись, пришел за свой, собственно, рабочий стол в частности, в кабинет, ну, как, не кабинет, а, как это называется, процедурный вот это да? Операционный. Вот, да, операционный, да. И, собственно, привели туда женщину, и он должен был сделать операцию, но не делает ее, и со словами, типа, смотря на нее, я задумался, типа, женщина, зачем тебе жить? Да, и вот в обсуждении этой всей истории он... Даже не то чтобы... Опять же, там, исповедь очередная, понимаешь? И он говорит такую фразу, которая покрывает, наверное, всю его жизнь, все его фильмы и, в частности, в «Стороже», потому что он, наконец-то, говорит эту фразу в кино. То есть он всег- всегда это читалось во всех его картинах, но тут он, наконец, это озвучивает. «Вокруг дерьмо, люди дерьмо, сам я дерьмо». Спасибо, капитан Очевидность. Да, да. То есть и он себя там убивает, собственно, эту женщину получается, потому что у нее там кровь, собственно, хлестала, хлестала. У нее сердце остановилось, погибла тетя. Его там потом родственники эти, этой женщины потом пытаются ему отомстить, приезжает к нему э, в этот э, пансионат закрытый, пытается его убить, и там не получается. Это там отдельная история. Вот. Но опять же, все это настолько глупо смотрится, то есть если смотреть со стороны Юры, да, который снимал фильм по сути о себе, да, как человек, который закрылся ото всех, который м- сделал, как он считает, ошибку, сняв завод. Хотя я не считаю, что завод это какая-либо ошибка. Да, фильм местами слабый, но в целом это неплохая картина. И, конечно же, вот так вот сам, заниматься самобичеванием. И как бы тебе объяснить? Мне кажется, он. Знаешь, он настолько. Вот бывают такие режиссеры. Я вот сам даже с некоторыми такими сталкивался, когда они что-то снимают, снимают, вроде даже неплохие фильмы но они думают, что вот прям вот видят реакцию какую-то там некоторых избранных товарищей, и они думают, блин, все-таки это все плохо. Вот я всю свою жизнь мечтал снять картину о чем-то конкретно. Ну, знаешь, вот бывают такие какие-то несбыточные мечты, которые ты постоянно оставляешь на потом, и потом думаешь их все-таки реализовать. И вот, мне кажется, Юра тоже попытался в итоге реализовать то, что он давно хотел, и зачастую, когда ты делаешь то, о чем ты мечтаешь давно параллельно просто работая, занимаясь своими делами и так далее, ты в итоге это делаешь, и это получается не то, что ты там ожидал, это получается вообще худшее из всего того, что ты делал. Понимаешь? И вот такое бывает, особенно в такой, скажем так, во время кризиса среднего возраста, который сейчас, мне кажется, вокруг Юры летает, как он считает, мне кажется. Потому что, ну, вот опять же, сторож откровенно получился очень слабым и здесь я не знаю, что еще можно сказать об, этом, об этой картине. Любовная линия, она максимально странная, да, и да, вообще все, что вокруг фильма там можно обсуждать, очень долго, но смысла нет никакого. То есть даже в «Завод», даже посмотрев «Завод», я готов его обсудить куда подробнее, детальнее, особенно раскрытие вот этого персонажа-бандита, который входит в «Завод» одним человеком, выходит по тому пути, который приходил Седой, главный герой, да, также пешком, только обратно и совершенно уже в другую жизнь другим человеком. То есть это куда интереснее обсуждать, чем то, что произошло в
1: «Стороже», понимаешь? И это обидно. Ну, по поводу рассуждений о том, что Быков хотел, наверное, снять фильм, который стал бы его магнум-опусом и главным произведением жизни, а у него получился какой-то такой очень вялый выстрел. Я тут сразу вспоминаю интервью Юрия Быкова, которое он дал подкастуки на четверг. Я напоминаю, что Юрий Быков уже однажды был нашим гостем в 27-м выпуске, вы можете поискать первого сезона, у нас было интервью с Юрием на два с половиной часа. Я, кстати, хотел, извини, что я же хотел его в этот выпуск тоже позвать,
0: записать. Но вот с... именно к тому, что он сейчас замкнутый и закрытый, я вот... Да не только, не только, не только. Я пытался через разных продюсеров выйти, но, как мне объяснили, и как я это понял, это неоднозначно, все же понял, что э, Кинопоиск и сам Яндекс считают, что сначала все необходимые инфоповоды должны быть только у них, они а сами там делают интервью, сами, собственно, пишут всякие статьи, и только потом, может быть, Юру кому-нибудь там отправят или отдадут. Ну и, и ради Бога, И то ничего уровень, уровень уж точно не должен быть каких-то подкастов, потому что, как ты видишь, он пошел Курганту недавно на днях, он был у него. Mm-hmm. Да, то есть они стараются, ну вот, была история, то есть они пытаются раскрутить его максимально, скажем так, громко, потому что это первая работа Яндекса, Яндекс-студии. Ты, наверное... Да, это все понятно. Да, Но их деньги,
1: понятно, что они, им нужно их да, отбить. Да, да. Это, это все совершенно понятно, просто это как раз вот в том самом выпуске «Киночетверга» с Юрием Быковым, он там много и пространно рассуждал как раз по поводу продюсерского кино которая не оставляет просторы режиссеру и которая делает режиссера исключительно техническим специалистом, а ведь режиссер должен быть автором, и он там как раз говорит много о том, что вот именно поэтому он не будет работать там с продюсерами, что должна быть его и финальное слово, которое он скажет, и его финальный монтаж и так далее и тому подобное. Ну и вот, пожалуйста, когда нет профессионального продюсера сверху, вот что получается». А я, кстати, еще раз порекомендую, вот несмотря ни на что, я сразу оговорюсь, Быков совсем не мой режиссер, мне не нравятся его фильмы, я считаю их плохим кино, все, в первую очередь из-за того, что это абсолютно прямолинейное лобовое кино, которое не оставляет, ну, которое на самом деле зрителя держит за дурака, И я очень не люблю, когда меня держат за дурака, поэтому его фильмы я... э, Ну, вот те всякие майоры, майоры, дураки, жить и так далее, я, конечно, смотрел. Новые фильмы я смотреть не собираюсь, сторож в том числе. Но вот интервью в 27-м выпуске рекомендую послушать всем. Несмотря ни на что, э, Юрий Быков реально очень интересный собеседник, который очень хорошо и правильно говорит о правильных вещах, и рассказывает и о своей биографии, и о своей работе, и работе с актерами, и о работе с продюсерами, и много-много-много всего, что за два с половиной часа он успел
2: рассказать. Это реально очень интересно слушать. Но если ты сам можешь играть, это, это по крайней мере, э, помогает э, консолидировать, что называется, группу, вести за собой, как сказать, тех людей, которые с тобой вместе делают картину, потому что они не просто видят какого-то человека, который сидит перед монитором пьет кофе и капризничает, а ты и написал, ты, как сказать, и придумал проект, ты еще и снимаешься, и на Майоре было, прям чувствовалось, что люди за мной идут, потому что они понимают, какое количество на, как сказать, ответственность я наберу, на себя беру, и какое количество работы я делаю, и как вообще, в принципе, все от меня зависит, и я не стесняюсь этого. Я считаю, что чем больше зависит от режиссера, тем лучше. А что касается наемной работы, я уже вот в нескольких переговорах обозначил, что не ради тщеславие ни в коем случае. Но просто исходя из необходимости безопасности своего участия в проекте, я считаю, что я должен играть какую-нибудь... В любом случае, если я соглашаюсь на какую-то работу режиссерскую, наемную, я должен э, играть какую-то значимую роль, потому что режиссера подвинуть можно всегда. А артиста, который отснялся 20 смен, уже нельзя. Mm-hmm. Я поставил это сейчас на пустое. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, <смех> я практически не рассматриваю материалов э, от продюсеров, которые сейчас, э, в которых я не вижу себя как артист.
0: Можно я добавлю определенную фразу вот, по поводу «держит как зрителя за дурака»? К сожалению, это правда. Да? Даже я, конечно же, как бы не относился к, Юру, к Юре, я м- сам это замечаю. И вот просто вот простейший э, пример вам приведу. Кадр. Сидит Юра, играет, собственно, главную роль, ест там суп, допустим. И в кадре с правой стороны показывается он, показывается полностью пустое пространство практически, там заставленное какими-то столами, стульями, слева там и чуть дальше. И наверху часы, которые показывают время. И для зрителя это время должно обозначать, там, допустим, раннее утро, допустим. И э, что делает режиссер? Что делает сам Юра Быков, будучи актером и играя главную роль? Он поворачивается и смотрит на эти часы.
1: А там еще на фоне То не есть... было такого
0: громкого тика нет такое тик. (тик) (тик) Да, да, (тик) я просто к тому, то, что когда ты показываешь такой кадр, люди уже обратили внимание на часы, тебе не надо поворачиваться. Это, конечно, такой простой, глупый момент, и, может быть, даже к нему не надо придираться, но это то, о чем говорит, э -э 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 скажем так, Леша, только он говорит и задевает более глобальные вопросы, нежели я сейчас в пример привел часы, да, то есть и таких моментов очень много. —
1: Ну да, я в целом говорю о темах, об их подачах, ну и, конечно, диалогами на самом деле никогда не отличался. Быков. Я не знаю, почему именно в этом фильме тебе они э, так хуже, слух, потому что они у хуже. были максимально вот, прям, искусственные. Да,
0: гораздо хуже. То есть, к примеру, хуже. в том же дураке, я, как человек знакомый, скажем, с госслужбой, многие моменты мне были. Ну, то ли близки, то ли что за счет этого мне фильм понравился. И диалоги там чуть детальнее, скажем так, раскрыты. И здесь, ну, прям совсем все плохо. Ну, кстати, я я не знаю, в курсе ты, не в курсе. Ты же, как я понял, еще не смотрел «Сторожа».  — Так, я больше скажу, я и не собираюсь. — Да-да. И я тебе хочу сказать, что он очень сильный. если ты смотрел, по крайней мере, предыдущую его картину, он очень сильно отличается. Вот почему я все-таки делаю основной акцент, что он пытался снять совершенно другое кино, он пытался снять кино о себе. Почему я на этом делаю акцент? Потому что кардинально отличается. То есть мы смотрим... Даже вот простейший пример приведу. Смотрите. «Жить», «Майор», что там был? «Дурак» и «Завод». Все эти четыре фильма, если вы посмотрите по хронометражу внутри в его картине, этот хронометраж не более 12 часов. То есть все, что происходит в фильме, весь сюжет происходит не более 12 часов. Это либо там утро, либо это ночь, либо утро и ночь. То есть вот такие вот моменты. И «Сторож» — это первая картина, которая затрагивает там несколько дней или там чуть ли не неделю. То есть, понимаете, да, то есть там он разброс, то есть он очень многое, о чем, к чему он, скажем так, придерживался разных каких-то планов, придерживался какой-то конкретной линии во всех фильмах. Сторож по всем этим практически линиям, за исключением там таких странных диалогов и вот этих постоянных неуместных и очень, скажем так, не вовремя звучащих исповедей, по многим параметрам он ушел вообще куда-то в другую сторону, и я считаю, что он это сделал зря. То есть если бы он придерживался той линии, которую он всегда придерживался в предыдущих картинах, мне кажется, сторож был бы куда лучше. Но опять же, повторюсь, мне кажется, что еще он очень мало времени уделил этой картине. То есть он поспешил ее снять. То есть если бы он уделил бы больше времени, как уделил свое время тому же заводу, Мне кажется, «Сторож» был бы куда сильнее эмоционально и куда интереснее и правильнее звучал бы, что ли.
1: Но, тем не менее, в интернете очень часто Быкова называют самым народным режиссером, за которым закрепилась слава фильмов, которые ничего не собирают в прокате, но при этом становятся максимально любимыми публикой. И вот реально, так подумать, многие его фильмы... Ну, особенно преснопамятный завод, в прокате провалились, собрали там какие-то сущие копейки,  — Но кого не спроси, все смотрели «Дурака», все смотрели «Майора». —
0: потому что он молодой, его как-то пиарят, он общается в социальных сетях, но, по сути же, это тот же Звягинцев. Ну, грубо, очень-очень грубо говоря, очень, повторюсь, ты не злись и не обижайся на меня, я подчеркну, очень грубо говоря, потому что Звягинцев — это мой самый любимый, самый любимый режиссер российский, которого я просто боготворю, потому что мне все его картины нравятся, и в свое время я помню, как я прям в шоковом состоянии вышел из кинотеатра после просмотра фильма «Возвращение». —
1: «Возвращение» — это да,
0: конечно. — Да, это просто для меня, я помню, я прям был на премьере, и меня очень сильно задела эта картина, и я очень долгое время ее, скажем так, держал и в душе, и в голове, то есть так сильно она меня зацепила. И вот... Вот, конечно же, вот такие, скажем так, картины, такой режиссер должен быть, по идее, как народным. Но ты же знаешь, Звягинцева немногие смотрят, и его в кинотеатре так много не крутят, и в социальных сетях его много не обсуждают. А Юра Быков, он, был у него эпизод, когда он там сидел в Фейсбуке, в Инстаграме, там, еще где-то, общался с разными, там, с молодежью, был максимально всегда открыт ко всем, потому что, ну, не часто встретишь достаточно известных режиссера, там, скажем так, в подкасте где-нибудь. Ну, согласись. И... Мне было тоже удивительно, что тогда он сказал, да, без проблем, конечно, ребят, давайте пообщаемся, у вас там в подкасте в киночетверге, он пришел, и мне постоянно было неудобно, Юрий, у вас как там со временем, сколько у вас там, 10-20 минут, да хоть всю ночь пообщаемся, давайте сядем нормально, ну, ты же помнишь, он такой, то есть конечно. достаточно максимально открытый, очень, скажем так, человек, ну, видно, что он образованный, потому что, ну, даже тот момент, что он пишет музыку для своих фильмов То, что он
1: сценарий пишет сам. Есть... Ну, вот я об этом и говорю, что разговаривать с ним гораздо интереснее, чем смотреть его фильмы. Поэтому я еще раз напоминаю, что послушайте 27 выпуск первого сезона «Киночетверга». Там Быкова половиной часа – это длиннее, чем любой его фильм. Надо как-то закругляться с этим сторожем. Да, давайте закругляться. Я
0: предлагаю плавно перетечь фильм «Текст», обсудить его. Фильм получился ну, для меня Один из лучших фильмов за последний год Два, ого, три ого. Да, Потому что я откровенно тебе скажу Я сидел И смотрел титры угу. И со мной сидел практически весь зал угу. Вот правда Я даже, знаешь, обернулся посмотреть Не обернулся Я обернулся посмотреть Не ушел ли кто из зала И правда все сидели Титры идут, идут А народ сидит И тут, бац, во время титров показывается еще один кусок фильма, да, и что меня тоже, кстати, удивило, потому что обычно такие драмы, они вроде как закончились, и все. А тут еще один кусок фильма показывают,
1: немаловажный. Ну, давай давай, давай я сделаю плавный переход от сторожа к тексту. Я его специально придумал, потому что, э когда я узнал, что режиссер текста — это Клим Шипенко, у меня как-то сразу в голове вспыхнула мысль о том, что... В 2016 году в прокат вышло за один год два российских фильма про советский космос. Один из них был фильм «Салют-7», который снимал Клим Шипенко, а второй из них был «Время первых». С которого выгнали режиссера Юрия Быкова да, да. Который снимал этот фильм вот. И, и вот снова они встретились в прокате Ты посмотри, да, снова Быков и, и снова Шипенко Поэтому давай перейдем непосредственно к теме Текст Клима Шипенко
0: Да, ну вот я хотел все же этот момент эмоциональный тебе пока... описать Потому что он немаловажный угу. И вот что после просмотра фильма да, что ну, я вижу, народ не уходит никуда И вижу определенную такую, знаешь, энергетику эмоциональную да То, что людям было тяжело смотреть эту картину То есть, и почему фильм задевает чаще всего? Он затрагивает такую, знаешь, в глубине души у тебя что-то Где-то какую-то нервную клеточку убивает Либо ее там, я не знаю, улучшает Либо еще что-то делает Но... Картина задевает Самое главное, она задевает И текст задевает тебе На протяжении всей картины Ну, не знаю, ну раз 10 По всем направлениям то есть, если ты любишь маму, тебя заденет. Если ты любишь папу, а не маму, тебя заденет. Если ты не любишь ни папу, ни маму, но любишь там свою возлюбленную какую-то там девушку, тебя заденет. Если ты там, я не знаю, развелся и любишь другую, тебя заденет. Если тебя посадили, тебя заденет. То есть, и я просто к тому то, что очень много разных направлений. Я не знаю. То есть, это, конечно же, это заслуга. Этого, как же его, боже мой, Дмитрия Глуховского, да, который и писал этот роман, и это заслуга его в первую очередь, потому что он адаптировал сам лично этот роман потом в сценарий, конечно же, он талантливый человек, это чувствуется, потому что он сделал так, что большое количество разного планового зрителя они обратят внимание на эту картину, это их обязательно заденет. Это и бабушку, и дедушку, и молодого там человека, молодую девушку, средних лет мужчин и женщин. То есть оно бьет по всем направлениям. И текст этим очень сильно как раз-таки выделяется на фоне очень многих других картин. Я не успел
1: посмотреть этот фильм, как ты знаешь, и поэтому я предлагаю тебе начать с того, что, ну, может быть, ты вкратце расскажешь о том, что это за фильм и о чем он а потом уже, собственно, в свой эмоциональный анализ погрузишься.
0: Да, да, можно сделать так. Но ну, все очень просто. Есть некий, значит, Илья. Фамилия у него, какая же у него фамилия была такая говорящая? Горю... Горюнов, по-моему, если не ошибаюсь. Значит, и он молодой студент, который пытается пойти на дискотеку, ссориться со своей мамой учительницей, в котором, он, ну, и мама показана, конечно, максимально добрая хороший, хорошая, и которая пытается своего сына как раз-таки поставить на путь истины, сказать о том, что ну хватит там гулять всяким по дискотекам, давай ты дома посидишь, подготовишься к уроку, который тебе желательно пересдать. Они все равно там ругаются, толкает он, к сожалению, там свою маму, выбегает из дома, бежит на дискотеку, дэнсинг, 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 и тут там... Пока он со своей девушкой танцует, приходит ФСКН, да, то есть это Федеральная служба, как она по контролю за наркотиками. за наркотиками, да. И начинает всех шманать. И цепляют его девчонку. Он пытается спасти свою девчонку. Там толкает ментов. Пытается привлечь внимание на себя. И привлекает. В итоге девчонка отпускает. Его забирают. И когда уже там его начинают допрашивать и досматривать, точнее, ему говорят, вытащи там все, что у тебя есть в карманах, он вытаскивает вещи, тут неожиданно случайно вытаскивает из заднего кармана наркотики. Ай-яй-яй-яй, какая классическая история. Которая, конечно же, не его, это очевидно, и в фильме это понятно. И тут э, сразу... Чем еще задевает эта картина как раз-таки, потому что все помнят историю Ивана Голунова, которая случилась вот буквально совсем недавно. Да -да. Да, она, скажем так, эти все новости свежие в голове до сих пор. Ты их помнишь, вспоминаешь, как его защищали, как это получилось, что подбросили. И, конечно, таким вот скажем так, такое мистическое, такое достаточно, я скажу, даже э, совпадение, что ли, получилось, когда тут Илья Горюнов, а тут Иван Голунов. Понимаешь? Ну, согласись, это. И причем мы знаем, что про этого Илью Горюнова написал Глуховский достаточно давно. И тут фильм выходит прямо в этот момент, когда такая ситуация случилась. И, конечно же, это прям какая-то мистика, правда. Но это отдельная история. Собственно, его за эту тему сажают в тюрьму. Сидит он 7 лет. И, по сути, все тот, кто ему подкинул, это молодой парнишка, который работает в ФСКН, у которого там свои тараканы, своя история жизни. И, конечно же, выходя из тюрьмы, первым делом, о чем он думает, он думает о некой такой мести, Не то, чтобы там его убить, но хотя бы он хочет поговорить с этим, скажем так, Хазин, у него там фамилия, хочет с этим парнем Хазином поговорить и просто посмотреть ему в глаза, задать ему пару вопросов, вырыгуться на него матом всем возможным, да, и спокойно уйти домой, но не получается, да, в итоге Хазин в этом, мягко говоря, странном общении погибает. И это не спойлер, даже если бы и спойлерили, да, и это и в трейлерах показывалось. Собственно, он погибает, и так получается, что у него остается, у Ильи Горюнова остается его телефон, который он знает уже пароль, потому что при нем Хазин пытался набрать пароль и кому-то позвонить. И с этого момента основная тема всего, всей картины, что он ходит с телефоном человека, которого он убил, одновременно этот человек по сути прожил его же жизнь, в том числе эти семь лет, он украл эти семь лет у него. Угу. И он ходит с, с этим телефоном, по сути пытается каким-то образом наверстать упущенное, что ли, да, пытается э, вот уже жить его жизнью в отместку ему. — и живя его жизнью, читая смс, смотря фотоархив, который у него сохранился на телефоне, все это, переписку там в WhatsApp, там, сям. И он, конечно же, погружается в персонаж, он погружается в этого человека, которого он убил. Он начинает общаться с его матерью, с отцом, с его девушкой. И просматривает всякие фотографии, просматривает э, интимные видео. Причем, я честно тебе скажу, я не припомню в кино, в российском кино, такого откровенного интимного видео. Даже Потому так? Что это была порнуха, прям порнуха. Uh-huh. Это правда, uh-huh. это правда. То есть, и для меня «Асмус» открылась совершенно с другой стороны. Я был шокирован.
1: Я правда был шокирован. Я сразу представил, сколько сторон у «Асмус», и с каких сторон ее показывают в этом фильме. Но я был удивлен
0: потому что, ну, девушка жената, да еще на Харламове, и тут такое, ну, блин, это порнуха, это натуральная порнуха, которая длится не минуту и не две, там, минут пять со всех возможных ракурсов максимально близко, максимально откровенно, максимально еще более откровенно, чем ты думал еще буквально минуту назад. Угу. То есть это прям очень даже, скажем так, жестко. И ты в какой-то момент, сидя, сидя, видишь там взрослых в кинотеатре... Тебе даже немного некомфортно, как будто ты взрослыми людьми в кинотеатре сейчас со всеми вместе смотришь порнуху. Вот такое у тебя ощущение складывается. И в конце уже пятой минуты, когда ты думаешь, боже мой, ну это закончится, но ну это же не должно так долго продолжаться. Ты думаешь, блин, ну зря они добавили эту сцену, зря. Ну нельзя было такую сцену добавлять. Ну как можно было это делать? А потом к концу фильма, когда ты уже посмотрел, и вот целостность картины, когда у тебя в голове формируется... Когда все произошло, все ты увидел, все ты вроде как понял, конечно же, эта сцена, она, скажем так, вот это такая некая изюминка, очень откровенная изюминка на торте, которая максимально глубже постаралась тебя воткнуть всю ту грязь, всю ту жизнь, все те эмоции, которые были показаны в этой картине. То есть, конечно же, в итоге потом, впоследствии ты понимаешь, что это было показано не зря, это надо было показывать. Даже Но вот, вот, вот
1: Все-таки а, твое заявление о том, что это лучший фильм года, а то и трех лет, оно очень громкое. И скажи мне, пожалуйста, это основывается исключительно на истории, которые в этом фильме рассказаны, или этот фильм действительно выдающийся с точки зрения кино, режиссуры, актерской игры и всего прочего? Хороший вопрос, потому что я тоже
0: задавал себе этот вопрос. И на, начиная разбирать, вот, знаешь, когда меня спросят, Тельман, что тебе понравилось в фильме «Текст»? Просто, может, какое-то субъективное восприятие? Или ты просто ничего не ожидал, а получил очень много, и за счет этого у тебя такой неожиданный эффект кайфа от картины? Нет, нет и нет. Потому что я с первых минут видел просто ошеломляющую операторскую работу удивительную для последних лет. Я давно в российском кино не видел э, таких долгих, красивых, подчеркивает, дублей. Не просто, знаешь, как там у Никиты Михалкова в фильме 12, где камеру поставили, и там гармаш там 7 минут э, у него, собственно, как и у быкова этот, как это называется, исповедь, да, uh-huh. а, здесь совершенно другая история, здесь красиво камера ходит, понимаешь, видно, что ручная, скорее всего, там, Алекса Мини, там, неважно, и видно, как это снималось, и особенно, если ты сам еще из сферы кино, там, хотя бы чуть-чуть знаком вот со всякой техникой, некими моментами, тебе особый кайф, скажем так, возникает, потому что ты понимаешь, что, блин, это все очень сложно, это все очень круто, это максимально профессионально, это И подача еще при этом очень хорошая и очень красивая И, конечно же, с первых минут ты ощущаешь вот эту уникальную красоту операторской работы Которая на протяжении всего фильма неоднократно себя показывает с разных сторон Опять же, как и (кười) Асмус Но потом ты знакомишься с новой фишкой Которая, скорее, присуща, наверное, режиссеру И это, наверное, все-таки его тема это монтаж, потому что монтаж, вот чувствуется, что он скорее западный, нежели э, российский, потому что, я не знаю, ты в курсе, не в курсе, но э, этот э, Клим Шипенко уже, он учился на Западе э, в киношколе, и вот эта западная киношкола, по, по крайней мере, в части монтажа, вот она прям выделяется, потому что ну, редко, опять же, ты увидишь российскую картину, где... Три-четыре эпизода фильма смонтированы в разнобой э, и очень грамотно и красиво склеены. То есть ты вроде видишь один момент, а диалог идет с третьего момента, потом тебе показывают второй момент после первого, понимаешь? А все еще диалог с третьего, потом только третий, потом четвертый, и вот так по кругу несколько раз». И, все, и ты не теряешься, понимаешь, у тебя нет ощущения, что ты запутался как-то. Нет, все очень органично, все очень-очень-очень круто. И опять же, актерская игра. Тот же Александр Петров. Актер по же, умолчанию. Я считаю, это талантливый актер. Да, ну это, это талантливый актер. И очень многие начинают его сравнивать по каким-то фильмам, знаешь, там старым. Мне он тоже, там были фильмы, когда он мне не нравился. Но эта картина, я считаю, прям стопроцентное попадание. Я не знаю, в курсе ли ты или в курсе наши зрители, кинозрители, кинослушатели, да, они, точнее, Клим Шипенко пытался, то ли, по-моему, не, не, не ему пытались предложить туда Паля. Сначала должен был играть там Паль, и он отказался в связи с какими-то съемками. И первое, кого предложил Шипенко, это был как раз-таки Петров на вторую роль как раз-таки Ивана Янковского. Блин, ну, есть пару моментов в картине, вот типа концовки, когда ты думаешь, боже, ну, очевидно же, что в реальной жизни вот этого произойти не может. Ну, он, ну, ни один человек бы так бы не поступил, просто даже хотя бы две минуты подумав. И ты понимаешь, что концовка, она больше для драмы сделана, конечно же, и для такой художественной красивой постановки, и и с реальностью мало что имеет общего, хотя вот буквально все, что было до концовки, ты понимаешь, что чаще всего это какой-то даже гиперреализм. Потому что ну, вот эта сцена э, секса максимально откровенна. Я повторюсь, я такого в кино, тем более в российском, не видел никогда вообще. Если кто-то видел, вы скажите хотя бы, какие фильмы ну, с такими откровенными сексуальными сценами были.
1: Кстати, на следующей неделе выходит э, фильм «Верность», э, в, который, в котором как раз снимается Александр Паль. Да. И все в один голос говорят, что более откровенного российского фильма не существует. Поэтому, возможно, нас ждет еще что-то более перченое. Ну, может
0: быть, может быть, будет какая-то перебивка, да. Я, кстати, слышал, что текст выходил в какой-то ограниченный прокат в сентябре. Фейковый. Может, ну да, наверное, фейковый. И говорят, что это было вроде как для того, чтобы податься на Оскар. Ты слышал что-то об этом? Ну да, это
1: очень смешная история была. Потому что, по правилам Оскара, для того, чтобы. А, локальный оскаровский комитет мог вы, выдвинуть какой-то фильм, он обязательно должен выйти в национальный прокат до 30 сентября. Mm. И продюсеры значит, фильма «Текст» организовали, так сказать, прокат этого фильма, а, но он был абсолютно полностью фейковый, потому что он якобы шел в одном зале кинотеатра «Корова в Атриуме» в Москве, но, но абсолютно шел, все... Да, да но абсолютно... Все сеансы этого фильма были как будто бы выкуплены на 100%, угу. купить а, билеты было невозможно, ну и как бы не надо долго объяснять, что на самом деле никаких показов, никаких сеансов Я не понятие. было, это, это, это был абсолютно фейковый прокат для того, чтобы в системе EAIS там были данные как будто бы по сборам, там абсолютно одинаковая цифра каждый день, якобы полный зал выкуплен, в общем, ну, Я я не знаю, для чего нужен был этот цирк, потому что, ну, понятное дело, что даже я пока не видел этот фильм, я его посмотрю, но пока не видел, но мне как бы даже с расстояния 7 миль очевидно, что это совершенно не оскаровское кино, и никогда бы оно, особенно с учетом, зная тех людей, которые находятся в российском оскаровском комитете, было совершенно очевидно, что никакой... Никакого выдвижения на «Оскар» от России и близко быть не может. Но вот такое цирковое представление устроили. А у нас, кстати, что,
0: «Дылду» выдвинули или что?
1: Да, а от России «Дылда» выдвинуто.
0: Если меня спросят, о чем фильм, я, кстати, вот об этом еще задумался, я не смогу сказать. Вот правда. А России? Ну, да вроде и нет. Как у Быкова? Да вроде и нет, понимаешь? У меня вот... Правда, вот ты мне скажут там, Тельман, ну, может быть, там какая-то мораль, может, там есть какая-то прям вот глубокая заложенная какая-то мысль. Слушайте, может быть, она и есть где-то там глубоко. И, ну, если смотреть, ощущение, что она лежит максимально на поверхности, эта мысль. И вот то, что я ощущаю после просмотра, просто нам показали, ребят, у вас есть телефон? И телефон — это ваша душа, ваша жизнь. Все, что вы думаете, все, что вы видите, все, что вы говорите, все, что вокруг вас находится вот в таком маленьком прямоугольном устройстве, которое хранит все эти данные. если этот телефон с кодом вместе, к примеру, как в данном случае, попадает в чужие руки, а вас
1: убивают, то вы продолжаете жить. Ну, такая есть, достаточно ну, простая мысль, на самом деле.
0: Простая и вроде как примитивная. Но тут я вспоминаю, знаешь, слова этого Илона Маска. Может быть, они покажутся не к месту, но все же. У него как-то там спросили про будущее, и он начал рассказывать о том, что, ребят, ну, будущее же давно наступило. Вы посмотрите, там, фильмов всяких разных показывали про всяких роботов, андроидов. Ну, посмотрите на нас, мы давно все андроиды. Просто раньше в фильмах андроидов показывали какими-то компьютерными существами, которые ходят рядом с людьми. А тут андроиды — это, по сути, мы сами, просто у нас не встроено ничего, мы не железные, у нас просто это железное устройство в руках постоянно держится. Вот мы андроиды, у нас точно так же перед глазами вся необходимая информация. Мы в любую секунду можем зайти в интернет и узнать абсолютно все, что мы хотим, заказать все, что хотим, сделать все, что хотим, посмотреть все, что хотим, прочитать все, что хотим. И отчасти здесь вот эта идея, о которой он говорит, и, возможно, в таком бессмертии той информации, которой мы владеем, И которая потом остается в интернете Она и подана в этой картине И вроде какая бы она наивная и глупая не была Но согласись, Леш, а где такое подано в кино?
1: Я вот как раз об этом сейчас хотел сказать Что э, это какой-то удивительный пример фильма Российского фильма, который адресован нашей современной реальности Потому что абсолютно... Всего мира, не российского. ну, Нет, нет, именно именно российского, я объясню почему. Потому что российское кино, особенно вот в последние годы, в связи с определенной политической обстановкой, абсолютно все российское кино, оно либо о прошлом, либо советском, или военном, в общем, 70-е, 80-е, 40-е, любые. Либо о каком-то воображаемом будущем. Но практически нет фильмов, анализирующих и рефлексирующих про наше настоящее, про нынешний, текущий день. А как раз в мировом кино такого кино достаточно, его много. А вот русских фильмов, которые бы говорили о сегодняшнем дне, его практически нет. В первую очередь это связано с тем, что у нас российское кино очень сильно зависит от государственных денег, которые разделяют Минкульт, Распределяет Минкульт А Минкульт Во главе с этим Выдающимся человеком Мединским Он в первую очередь Всякому военному кино деньги выдает Потом всякому кино про славное советское прошлое Потом всякому кино про Всякое несуществующее будущее Я хочу заметить, что так
0: так и происходит Потому что текст не получил Ни от Минкульта ничего Потому что абсолютно
1: любое кино И абсолютно любая идея Пытающаяся рефлексировать про А нынешнее время, она автоматически, вот просто без всяких рассуждений, сразу же пойдет в разрез с линией партии и с линией нашего любимого руководителя. Именно поэтому такое кино не получает государственного финансирования, а как мы знаем, без государственного финансирования в России кино снимать, ну, очень сложно. Не не могу сказать, что невозможно, как вот... Например, ну, текстом текстом хотя, хотя я не уверен да, На самом да, деле, что текст получилось. не получил Госденег Это нужно проверить Потому что, ну, потому что компания Централ которые... да, И Продюсерская компания Централ Партнершип Она относится к эм, Полу компаний Которым всегда дают деньги на фильмы из фонда кино, поэтому ну, ну из того проверять. то, что я видел по крайней мере в начальных титрах, я всегда на uh-huh. это
0: обращаю внимание, uh-huh. поддерживает ли кто-нибудь. Я не увидел ни одного госоргана, ни одного. Вот и, Может, и я ошибаюсь, конечно, но конечно,
1: от этого фильм гораздо интереснее становится посмотреть, потому что, ну, честно, есть некоторая зрительская усталость от того, что все кино, все российское кино, оно либо безвременное, как, например, ну не знаю, вот в прошлом году был Совершенно прекрасный фильм «Человек, который удивил всех», но он характерный как раз тем, что он вроде про Россию, вроде на русском языке, но он абсолютно безвременной, то есть вообще нет ни одного указания на время действия. Я уже не говорю о месте. Либо вот у нас фильмы, которые про войну, у нас там та же самая дылда, которая на «Оскар» от нас отправилась, про блокаду Ленинграда. Мы все никак не можем закончить расчесывать эти раны, как будто у нас других эпизодов в истории не было. Про советские футбольные или хоккейные достижения, или баскетбольные. Про советский космос. Про советское что угодно, но только не про нашу нынешнюю действительность. Вот в чем дело.
0: Леш, ну, посмотри, все, что уходит на «Оскар», оно изначально уходит таким, скажем так, все фильмы банальные. Вот если взять, к примеру, все фильмы на иностранном языке, ну, берем мы Иран. Иран обязательно там приходит какой-то фильм от какого-нибудь там режиссера, которого там затюкали у себя в стране, и который еле-еле там на последние деньги снимает картину о том, как все плохо в Иране. Да, или там берем какой-то пакистанский фильм там, То же самое берем да, российскую. Слушай, Оскар, Оскар есть, не показатель
1: тому, вообще Про я Оскар понимаю. очень скучно разговаривать на самом Я деле.
0: просто к тому, что каждая страна Выдвигая на Оскар Выдвигает именно ту картину Которая чаще там, скорее э, Рефлексирует на самую больную свою тему В России Нет, это, это, это понятно вторая да. мировая вот это, это понятно вот я
1: просто все. Про Оскар мне на самом деле Очень скучно разговаривать Я именно про э, Ну про наше болотце, да, про, про наше российское кино. И самое досадное в этом, что э, именно вот эта тематика, она поддерживается зрителям. Посмотри на сборы фильмов э, «Движение вверх», «Т-34», «Легенда номер 17». То есть вот э, как будто бы совершенно не интересует людей э, то, чем они живут сейчас. Как будто бы нынешнего сейчас вообще не существует. И это же отражается и в творческой среде, то есть почему-то у создателей, у сценаристов, у режиссеров, по крайней мере у тех, которые доходят до продакшна и до выпуска фильмов, не чешется рассказать о том, что сейчас происходит, возможно это самоцензура, возможно бояться. А, возможно, это реально никого не интересует, но тогда я вообще не понимаю, в чем смысл вот такого существования, когда взор всегда обращен назад, всегда обращен в прошлое или в несуществующее будущее. Когда у нас через некоторое время выйдет фильм «Аванпост» про какое-то очень далекое космическое будущее, потом, может быть, когда-нибудь выйдет... э, Почему космическое? Там же на Земле происходит после... Того, а, как ну, не важно, в общем, да. Постапокалиптическое, да, да? постапокалиптическое. То есть, мы, да. мы, мы либо ждем апокалипсиса, либо вспоминаем, как было хорошо, когда его не было. А вот сейчас-то что происходит? И вот если текст обращается именно к нынешним реальным, пусть даже к таким очень простым, наша зависимость от гаджетов и нашу жизнь внутри виртуального пространства это уже хорошо. И я, конечно, Честно тебе скажу, с большой насторожностью отношусь к твоим словам по поводу самого лучшего и бла-бла-бла. Но я, конечно, схожу. Я просто, ну, В банально про не успел, бла-бла-бла. Леша, <laughs> да. я
0: не я совсем... просто банально не успел на этом Леша, я, фильм, я с тобой да? не совсем. Соглашусь. Вот ты меня поправь, может быть, и зрители, и слушатели тоже тебя не так поймут. Вот ты говоришь, нет, про настоящее. Ну что, Быков у нас не снимает про настоящее?
1: А Быков разве снимает про настоящее? То есть ты хочешь разве, сказать, то, разве что у него то, что сучились, не временные фильмы?
0: Да, нет, подожди, подожди. А подожди. у него есть указания на время? Ну. Хорошо, ну смотри, вот мы берем историю, к примеру, на заводе, которая произошла это история. Завод
1: я не смотрел, но, а ну, этот,
0: по-моему, там были 90-е Нет, там абсолютно точно не 90-е я... Нет, Конечно, гелик, он времен... вне времени, но сотовые телефоны все-таки имеют определенное время В 90-х не было таких сотовых телефонов Но суть не в этом Этот, Понимаешь, вот ты живешь там в Москве, допустим, в Петербурге Тебе кажется, что такие истории могут быть только в 90-е Но это не так да, то есть у нас очень много регионов, особенно там та же Пенза, Таганрог, откуда нам пишут люди, я уверен, у них такие истории там, днем и вечером с этими заводами происходят, понимаешь? Там даже в Московской области такое может произойти спокойно, то, что происходит в этом фильме. Кроме этого все там недавний фильм «Прошлогодний аритмия». Он что, у нас, он разве не про наше время рассказывает, то, что происходит? Я просто пытаюсь понять, о чем ты говоришь, когда ты говоришь про наше время. То есть что ты имеешь в виду? Какой смысл туда вкладываешь?
1: Ну, про нашу нынешнюю текущую действительность. Аритмия, да, кстати, аритмия, ну, это редкий пример. Просто реально, когда ну, мы возьмем там один-два фильма за прошедшие годы, все, которые, я понял. Ты имеешь в виду... — Которые ввиду... можем поднять на, поднять По на флагшток и сказать, ты... смотрите, снимаем. — Я да, понял, а, понял, на эти один-два фильма приходится 30 других... — Все, я понял. — То есть ты, грубо говоря, понимаешь?
0: суммируешь все-все картины и говоришь, ребят, ну вот 80% мы тут снимали про блокаду, либо про войну, а остальное — все остальное. То есть ты это имеешь в виду, да, что, да, да, к да. сожалению, в большинстве своем мы зациклены на блокаде на войнах. А если мы берем Америку, то в большей степени как раз люди снимают про действительность, нежели там про вторую мировой войну, или про Первую мировую войну, или про какую-то ну, историю. Ну да,
1: если говорить о том, что Александр Петров — это актер по умолчанию, то Америка у нас страна по умолчанию, если мы что-то с- сравниваем, то мы всегда сравниваем акт... ну,
0: Саша Петров, правда, он вписался очень хорошо, Янковский тоже прям молодец, очень хорошо вписался, но больше всего, повторюсь, меня удивило Асмус, потому что из трейлера мне казалось, ну просто девочка там где-то на втором плане играет ну, девушку, и все. И то, что я в итоге увидел Такое раскрытие персонажа И так откровенно, опять же повторюсь Это очень сильно впечатляет И запоминается надолго Я ходил с человеком, который, ну, со своим другом Он не то чтобы киноман Просто сделал мне одолжение, чтобы пойти за компанию И он говорит, что Тельман, ты знаешь, я вот когда смотрел сцену Мне тоже казалось, что она лишней Но когда фильм закончился, я понял, что вот В совокупности картины Что эта сцена, что весь фильм Он очень сильно цепляет Через какое-то время я уже общался там с другими своими друзьями и вижу, они там у себя в группе в WhatsApp обсуждают эту картину. Один из друзей говорит, вот, этот поддерживает Тельмана, шикарное кино, начинает его, и второй присоединитель говорит, а мне не понравилось. Начинают цепляться, о а чем, как? Он говорит, ну, вот главный герой – мудак. И я говорю, ну, это понятно, это твое видение непосредственного главного героя, да, то есть, ты так ощущаешь картину, но если она тебе уже задела, значит, фильм-то хороший. Так, а, и что и что и... в этом плохого-то, что он, мудак? Нет, 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 в этом ничего плохого нету, просто он воспринял, скажем так, сюжетную линию, которую в кино он воспринял как-то очень остро и посчитал, что все, что происходит на экране, это прям очень жестко, некрасиво, неправильно и вообще... Так ему и надо.
1: Ну ладно, я на этот фильм, конечно же, схожу. Может быть, мы даже еще вернемся к нему. Я только одну ремарку хотел еще вбросить, что совсем не обязательно при показе интимных частей тел на экране эти интимные части принадлежат тем актерам и актрисам, которые в этом фильме снимаются.
0: Леш, ты сначала посмотри. Я сначала ты потом посмотрю. потом поймешь. Да. Я знаю, что такое монтаж. Мне уж точно объяснять не надо. И вот такие вещи, о которых ты говоришь, ты просто посмотри. Да. И там нет, кстати, интимных, прям совсем интимных мест, Но там просто все снято, чтобы ты понимал на телефон. И это главный плюс фильма. И то, о чем все говорят, почему там... Во многих даже на западных картинах такого нет. И я, кстати, не удивлюсь, если текст настолько хорошо взлетит, что его заметят на Западе и захотят его экранизировать и сделать какую-то западную версию или какую-то там европейскую версию. Абсолютно не удивлюсь, потому что картина максимально самобытная. Это какая-то новая подача. Новая подача там, что и с текстом на экране. То есть когда человек, ты вроде читаешь смски там же все в телефоне практически происходит, да? И когда ты читаешь смс ты ты не читаешь сбоку откуда-то. Ты читаешь, как будто ты читаешь от лица самого героя.
1: Скрин что ли? И... Только не говори, что это скрин лайф. По...
0: Нет, нет, это не скрин лайф. Скрин лайф — это бигмамбетовская да, история. Да, да. А здесь совершенно новая фишка. Я не помню, как она называется. Ее режиссер какой то там свое название этой фишки дал. Это совершенно новое видение. Я вот это и пытаюсь объяснить, что... Картина, она максимально самобытна, и мне кажется, вот она этой фишкой тоже цепляет. Кстати, по поводу Глуховского еще хотел сказать, это тот самый э, автор романа и который, и сценарист этой картины, у него есть камео. Камео — это когда один из людей э, играет там самого себя где-то в фильме, и там есть один момент, где он едет э, то ли в метро, то ли... В трамвай, по-моему, в метро, да, по-моему, в метро он едет и как раз-таки стоит рядом с Александром Петренко, а тот смотрит телефон, и тот типа тоже посматривает ему в телефон, что он там пишет. И это как раз-таки автор сценария и автор э, книжки текста. Это ж надо знать,
1: как выглядит Глуховский.
0: Ну, он же, этот, как его, метро как он, 2033 или как он там угу. называется, но ну, это же достаточно известный персонаж, если в интернете порыться, можно увидеть его лицо.
1: Ну да ладно, по поводу э, успеха этого фильма «И взлетит, не взлетит», я могу тебя сразу немножечко разочаровать. Опустить, да? Да, нас небес на землю, потому что по текущим данным за первый уикенд фильм «Текст» находится по сборам на четвертом месте. Он уступает и Джокеру, и Зомбиленду. Но самое главное, что он уступает «Малефисенте». Причем, причем «Малефисента» за этот уикенд собрала в четыре раза больше, чем текст. Леша, я могу тебе в пример
0: привести «Зеленую милю». «Побег из Шаушенко» и многие другие фильмы, которые у нас упали, скажем так, в прокате, когда они продавались изначально, ну, выходили в прокат, и какие потом они стали безумно популярны в будущем. —
1: Я уверен, Все... что ни «Зеленая миля», ни «Побег из Шаушенко» в российский прокат не выходили. — Я не про российский прокат, я
0: в целом говорю. Просто мне кажется, текст, он, это очень знаковый фильм, который запомнится надолго, но это, опять же, мое впечатление, мое видение. Единственный, самый главный мир. Минус у этой картины один единственный. Это мат, который запикан в кинотеатрах. И это просто вырви мозг. Потому что ты слушаешь, и вот эти... Пикания периодически, они просто тебя откровенно раздражают. Лучше уж услышать мат откровенный, отборный, чем слушать эти пикания, потому что это прям.
1: Запрещено!
0: Я в курсе, но, ну, блин. Запрещено. Это, это Ты ужасно. по-прежнему живешь в России. А Не можно забывай, один вопрос? Пожалуйста. Один вопрос. Вот Давай. буквально сегодня днем наткнулся на ТВ, на Мегафон ТВ, у меня там подписка, и включил этот мужчины. Как же они? О чем говорят мужчины? Случайно вот буквально включил на на пару моментов, и там был такой диалог, где он кого-то называет мудаком, и мудак, он не запикан, а он просто как будто это не говорит. То есть
1: вырезана звуковая дорожка. А что у нас, мудак это мат, что ли? — Ой, слушай, это прям сложный момент, потому что вообще по закону по закону о цензуре у нас матом считаются производные от четырех корней на Х, П, Е и Б. Ой, прости, это даже звучало сейчас матно. Да, но при этом у русском цензуры есть отдельный список слов, которые нежелательны к употреблению в определенных э, возрастных ограничениях. И, соответственно, если у телеканала возрастное ограничение, грубо говоря, стоит 12+, то они всякие слова типа «мудак», «жопа» и прочее uh-huh. будут э, вырезать, запикивать или заглушать. Если... Ну, а каналов 18+, в России не существует, uh-huh. и у нас... Э, потому что максимальная возрастное ограничение телеканала должно соответствовать максимальному контенту, который там показывается. Ну вот поэтому часто еще возникает момент самоцензуры на телеканалах, когда лучше перебдеть, чем не недобдеть, и они просто реально начинают не то чтобы заглушать, а прям даже вырезать какие-то куски из фильмов, и это реальная история. Я, кстати, первоначально
0: хотел на фильм пойти со своим старшим сыном, ему 15 лет, и Я вот на той сцене, о которой мы говорили недавно, я понял, что я правильно сделал, что я с ребенком не пошел. Так что... Человеку 15 лет. Не-не-не, серьезно. То есть это это 100% 18+. Этот фильм 100% 18+. Если кто-то там меня... В тебе тебе чиновник говорит. Нет, бро, нет, серьезно. Я уже давно не чиновник. В 15
1: 15 лет э -э 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 я вот совершенно уверен, что человек должен знать все о сексе До 18 лет. Слушай, даже то, что... Потому что если человек узнает о сексе после 18 лет, это катастрофически поздно. Ты не понял. И в 15 лет человек должен знать уже уже все. Я
0: вспоминаю эту историю, которую мне тоже недавно рассказывали. Типа, сын подходит к отцу, там там какая-то история по поводу секса, и отец такой подходит и говорит, слушай, сынок, я хотел с тобой поговорить о сексе. И сын такой отвечает, да, пап, что ты хотел знать? Я понимаю, что ты вот эту смысловую нагрузку вкладываешь, но правда... То есть даже мне было некомфортно в какой-то момент смотреть. То есть это... Ну, возможно, ты ханжа. Да ну, не знаю. Просто это было очень откровенно. Вот ты знаешь, я... представляешь, сколько я уже об этом говорю, насколько это меня
1: должно было цепануть. Слишком это, долго. Это меня просто цепануло. Даже больше, чем запиканный мат. Так что... Я могу сказать, что вообще сегодня очень комплементарный, получается, выпуск, потому что мало того, что Быкова да. сравнились со Звягинцевым, а фильм «Текст» сравнили с «Побегом» и Шевченко, <с> так еще и лучший фильм последних трех лет. Но я думаю, что, мне кажется, с этим фильмом пора... Да, да, все, я так.
0: остановился. Ну, крайне рекомендую. Если вы сомневаетесь, ребят, «Текст» — это правда, это очень достойное кино, и на этой неделе то, что идет, это то, что прям нужно. Очень хорошее кино.
1: Спасибо. Я пойду непременно. Но на этой неделе идет еще и другое кино, и тут я опять вступаю на свою любимую территорию всякого фестивального, независимого Индии и просто хорошего кино. И просто вкратце расскажу о том, что еще можно посмотреть сейчас в кинотеатрах, помимо текста, помимо Быкова и помимо Зомбилэнда, который, на, про который вам рекомендации даже и не нужны. В первую очередь это фильм «Арахисовый сокол», фильм, который за прошедший год уже получил призы нескольких инди-фестивалей, в том числе фестивалей с юга через юго-запад. Там он получил, это очень важно, он получил там приз зрительских симпатий. Я вообще уверен, что на каждом фестивале самый главный приз – это не гран-при, не лучший фильм, не лучший режиссур, не что угодно, а именно приз зрительских симпатий, потому что только его величество зритель может распоряжаться тем, Да, какой фильм заслуживает внимания, а какой не заслуживает. «Арахисовый сокол» — это фильм, в котором в главной роли снимается противоречивый шая Абёв. Но он гораздо более интересен тем, что во второй главной роли там снимается человек, чье имя вам ничего не скажет. Его зовут Зак Годзагин, Но это актер, который живет, родился и живет с синдромом Дауна. И в этом фильме он, собственно, играет роль человека с синдромом Дауна. И вот совершенно лишен этот фильм какой-то интонации, которая свойственна любым фильмам, говорящим о проблемах людей с инвалидностью или с какими-то врожденными пороками, потому что это фильм ближе всего по настроению к недавней Зеленой книге. Это бадди-роуд-мови про человека, который идет за мечтой. И тут именно важно, что в словосочетании «человек» с синдромом Дауна в первую очередь самое главное слово – это «человек». И здесь чрезвычайно важно, как персонаж Шайла Бёфа, такой раздолбай, человек, который пытается сам свести концы с концами, разобраться со своей жизнью, ничего у нее не получается, такой оторви выброс, выброс персонаж, но он берет этого попутчика себя, Относясь к нему абсолютно без всякой особенной э, ноты, он просто относится к нему как к любому другому человеку, конечно, в некоторых моментах помогая, конечно, в некоторых моментах снисходительно, но очень доброе, светлое и чистое кино, которое я рекомендую посмотреть всем тем, особенно если вам понравился фильм «Зеленая книга» или оригинальный фильм 1 плюс один», а, это м, очень, очень схожие по референсам, но при этом... Подожди, подожди, один плюс один,
0: э, референс по части здорового и нездорового человека ты имеешь в виду? Потому что ты ну, же объяснил, да, что это боди-роуд-муви. Да, да здесь... ну
1: а там боди-муви тоже было.
0: А, ну ты просто боди-муви. Да, боди-муви,
1: yeah. зеленая книга, роуд-муви, тоже боди-роуд-муви. Слушай, movie. ну вот ты сейчас сказал, что это боди-роуд-муви, речь идет о том, что как бы, для тех,
0: кто не знает, что такое боди-роуд-муви, объясни... А,
1: да. Ну, бадди-мови ⁇ это такой поджанр фильмов, в которых рассказывается о крепких дружеских отношениях двух, как правило, двух персонажей, которые, я не знаю, там можно вспомнить час пик, часто бадди-мови это всякие полицейские дуэты, и, в общем, двух человек, двух обычно это мужчины, которые искренне и просто без всякой задней мысли дружат и готовы друг за друга глотку порвать и жизнь положить. Road movie... А road
0: movie это когда люди едут, скажем так, куда-то с какой-то конкретной целью, и весь фильм происходит в дороге, ну, грубо да. говоря. Да, ну, а да. потом а они тут...
1: этой цели либо достигают, либо не достигают. Либо
0: нет, да, да. Слушай, вот ты когда мне объяснил, что это боди-роуд мне стало, кстати, интереснее, потому что я не знал вот эту тему. То, что да, ну этому...
1: и тут есть такая дополнительная... Ну, можно дополнительных коннотаций сюда добавить. Например, здесь... Очень в некоторых моментах напоминает приключения Геккель если кто-то читал, и вообще дополнительная информация там о том, что вот этот человек Зак Годзагин, ему там 30 чем-то лет, но он вроде бы с пяти лет мечтал стать актером кино, и он ходил на... Театральные кружки Различные в театральные студии Он поступил и учился В театральной школе, но там было непросто Потому что его сначала не приняли Понятное дело Из-за его инвалидности Потому что сложно с людьми С особенностями восприятия работать Но его мама через суд добилась Чтобы эта дискриминация Была отменена, его взяли И вот мы сейчас видим, что человек э, По-настоящему сыграл большую роль В кино и без всякого снисхождения Даже нет никакого эм, Знаете, вот вот этой представки, что Ну да, для такого человека он сыграл хорошо Нет, он совершенно большой актер Наравне с Шая Лобёфом И я очень рекомендую посмотреть Это кино, Ну, в общем-то, всем Я не вижу ограничений для того, кому Он может не понравится. И еще один фильм, про который я хотел бы рассказать, он также вышел в этот четверг, 24 октября. Этот фильм называется «Портрет девушки в огне». Он получил в этом году на канском кинофестивале приз за лучший сценарий и квир «Пальмовые ветви» за освещение ЛГБТ-темы в кино. Так получилось, что я этот фильм посмотрел на премьере в Москве и не только посмотрел, но и вместе с кинокритиками Антоном Долиным и Зинаидой Пронченко на одной сцене я переводил э, общение режиссера этого этого фильма «Селин Сьема» с э, залом. Поэтому получил еще некоторый дополнительный инсайт э, к фильму, потому что Селин Сьема очень э, импозантная и интересная женщина, которая вышла на связь по скайпу, э, мгновенно закурила, достала, э, взяла в руку бокал с, кажется, виски и начала совершенно открыто, откровенно и многословно отвечать на вопросы э, зрителей, а зрители были очень заинтересованы, потому что фильм, он э, чувственный, в первую очередь. Он относится э, к тому, что сейчас принято называть слоубернерами, то есть неспешное кино, в котором мало что происходит с точки зрения событийности, но постепенно с течением фильма э, раскрываются персонажи, раскрывается основной конфликт и э, формируется, собственно, сюжетная линия. Фильм рассказывает, у него на самом деле достаточно интересная предпосылка, я думаю, именно поэтому он смог получить приз за лучший сценарий в Канне. Рассказывает историю некой девушки, которая живет на острове со своей мамой, и ее планируют выдать замуж за некого итальянца, но для того, чтобы она смогла выйти замуж, а дело происходит в 18 веке, нужно было, чтобы написали ее портрет. И один художник уже приезжал, и портрет написать не получилось. И вот на остров приезжает другая девушка, она, как мы сразу узнаем, художница, и мама главной героини просит написать ее портрет, но так, чтобы она не знала, что э, что это происходит. То есть под формальным предлогом, что на остров приехала компаньонка для прогулок, потому что главной героине не так давно покончила жизнь самоубийством старшая сестра, оказавшаяся примерно в такой же ситуации. Она просто сбросилась с обрыва. И с тех пор мама запрещала э, выходить на улицу своей оставшейся дочери э, э, без сопровождения. И постепенно, поскольку девушкам приходится гулять вдвоем, и та девушка, которая художница, она постоянно внимательно смотрит на свою новую подругу, ну и, соответственно, главная героиня неверно истолковывает эти внимательные взгляды, и между ними, между этими двумя девушками возникают эмоции, возникают чувства. Там есть еще побочная линия служанки, которая беременная и которая там э, пытается сделать аборт. Он тоже добавляет к этому фильму значительную э, объем глубину. И, конечно, э, основная тема, которая прослеживается в фильме, это э, интерпретация мифа об орфеи и Вредике. Ну, тут нужно посмотреть, чтобы понять, потому что, собственно, завершается этот фильм примерно так же, как завершается этот миф. Но ну, не в буквальном смысле, что вредика остается в аду. Хотя это тоже можно так и страктовать. Ну, но... не сполери, пожалуйста, сказать. Я, я, я не сполерю, я, я как раз очень, очень обтекаемо говорю, да, ну, у но у это очень красиво чувственное кино. Да, красивое чувственное кино. А девушки там целуются, девушки там а, обнаженными спят друг с другом. А, и, при этом Есть на что посмотреть, короче. Это все совершенно не выглядит пошло, не выглядит а, порно, как в тексте, например, ты рассказывал. Это ну, кино о любви, в первую очередь. Поэтому, если а, вам, вам нравятся фильмы в стиле бернеров, медленное чувственное кино, сходите на портрет девушки в огне. Я думаю, что, ну, по крайней мере, призы Канна могут что-то порекомендовать лучше, чем я это сделал. Спасибо. Это правда интересно. Я вот
0: очень хочу пойти на это кино. Прям очень. Это, кстати, единственное, кроме «Зомби-Лэнда», еще на что мне показалось, можно пойти.
1: Что-то мне подсказывает, что нынешний выпуск у нас получился... Дольше обычного. Несколько длиннее обычного, и я думаю, что это будет на радость тем нашим слушателям, которые все просили и просили делать, наконец-то, двухчасовые выпуски. А перед теми, кто привык слушать по дороге на работу... Мы извиняемся, конечно. Приношу извинения, да, но зато теперь мы будем не только по дороге на работу, но и с да. работой. Дослушивайте нас. Это да. да я напоминаю, что э, вы можете читать меня, например, в э, канале Киносреда в Телеграме. Э, к сожалению, в последнее время у меня не было возможности туда ч- писать чаще, потому что я был очень занят открытием кинотеатров в Москве. Ну, я очень надеюсь, что придет
0: время, ты все-таки расскажешь про кинотеатр отдельно. Да, обязательно, обязательно расскажу. Да.
1: А, Тельмана вы можете найти в различных киночатах, кинофорумах и в очень неожиданных местах. Он иногда попадается да, очень в социальных сетях. Да. Да. А, очень прошу вас ставить нам оценки на iTunes. А, желательно 5 звезд, потому что это помогает нам выходить в топ iTunes и тем самым больше слушателей присоединяются к аудитории легендарного. Да, подкаста. кстати, это
0: очень важно. Я вот дополню вот по поводу iTunes, кастбокса, Очень многие в конце всяких разных подкастов говорят: ребят, подписывайтесь на iTunes, подписывайтесь там на Castbox, делайте, пишите комментарии. И никто, по сути, не объясняет, насколько это важно. А это правда очень важно, потому что как только вы слушаете, либо подписываетесь, либо ставите комментарии, мы автоматически чуть-чуть в рейтинге повышаемся выше. И тем таким а, нам это очень приятно. Это не просто даже при Это прям необходимо, потому что мы попадаем всякие там топы там всякие разделы, там там, выбор редакции и так далее, и таким образом нас видят больше, потому что в связи с тем, что подкастов очень много, на киношную тоже, кстати, немало тему, да, и чем больше вы пишете, комментируете, слушаете, смотрите, ставите там какие-то оценки, еще что-то делаете, вся эта активность, она позволяет нашему подкасту двигаться вверх по лестнице, и таким образом многие люди, которые первый раз заходят на подкаст, какую то там iTunes, неважно, площадку или какую-то другую Also <shrus> сразу они видят нас если же вы не комментируете ничего не делаете никаким образом там не ставите там какие-то подписки или же там меньше нас слушаете еще что-то делать то конечно же это все на нас влияет и мы потихоньку потихоньку падаем вниз чем чаще вы будете ставить комментарии какие-то абсолютно на разные темы пусть будут то вопросы пусть будут какие-то комментарии на по поводу выпуска нового это может быть и старого выпуска неважно мы с большим удовольствием это во-первых прочтем это раз а во-вторых во-вторых, еще раз вам будет огромное спасибо за то, что вы делаете. Вы помогаете нам быть заметнее для тех, кто только-только заходит на паскат платформы и пытается что-то найти.
1: Но мы не попрошаем, не подумайте. Просто ни нам действительно нам очень, случае, ну, очень пожалуйста, интересно читать ваши комментарии и потом обсуждать их даже в следующих выпусках подкаста, поэтому пишите комментарии и слушайте нас на любых удобных вам площадках: Spotify, Яндекс Музыка, Google Подкасты, Player FM, iTunes, конечно Казбокс — это наши боги. Я вас
0: очень прошу, если у вас будет возможность, дорогие радиослушатели, по oh, боже мой, дорогие кинослушатели, если у вас будет возможность Опишите свои впечатления о тексте, о фильме. Кто посмотрел Быкова, кто посмотрел текст, прокомментируйте тоже. Там на кастбоксе можно комментировать. Выскажите свое мнение. Нам очень интересно, и будет интересно какие-то ваши мнения озвучить в следующем выпуске, и, может быть, тоже отчасти их тоже обсудить. Может, какое-то ваше новое видение, какое-то еще что-то. Ну, это будет интересно, правда.
1: Это был Киночетверг, легендарный подкаст о кино. До новых встреч. Пока, ребят.